0: Apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa? Dengan topik bahasan ke-10 berjudul Apa yang harus dilakukan ketika kekayaan bersih Anda tidak berharga? Dalam studinya tentang Kitab Yakobus, David Jeremiah menunjukkan kepada pembaca bahwa kehidupan yang dijalani dengan pengabdian yang terfokus kepada Allah harus membuat perbedaan yang nyata dalam cara seseorang hidup. Kredo Anda harus menentukan perilaku Anda. Yang harus dilakukan akan membantu Anda memanfaatkan kekuatan gaib Tuhan untuk memenuhi tantangan hidup Anda. Ini untuk mereka yang menginginkan hikmat Tuhan dan yang berniat menempuh jalan yang kasar menuju kedewasan Kristen yang sejati. Sepertinya tidak kurang-kurang nasihat keuangan untuk dikonsumsi di dunia modern. Orang-orang terobsesi dengan kemampuan mereka untuk pensiun dan menikmati kekayaan yang mereka peroleh dalam hidup mereka. Tetapi uang yang diberkahi kepada kita tidak akan digunakan semata-mata untuk kenyamanan dan kesenangan kita. Tuhan memperhatikan bagaimana kita membelanjakan uang yang Dia berikan kepada kita dan suatu hari Dia akan menilai kita atas penggunaan uang itu. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah. Apa yang harus dilakukan ketika kekayaan bersih Anda tidak berharga bagian pertama. Selamat mendengarkan. Serial, apa yang
1: harus diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa? Ketika kekayaan bersih Anda tidak ada nilainya, tidak berharga. Yakobus 5 ayat 1 hingga 6 Saudara-saudara Pada waktu itu, Dona dan saya sedang mengunjungi New York City. Kami sudah sering ke sana. Namun beberapa tahun yang lalu ketika kami ke sana, kami berkeliling dengan taksi dan kami melewati Helmsley Place. Saya langsung diingatkan akan salah satu kisah paling aneh. Dari tahun 1980-an, siapakah di antara kita yang akan lupa akan wanita pemilik hotel itu yang hidup berfoya-foya namun tidak mau membayar pajaknya dan memperlakukan para karyawannya seperti kotoran. Entah bagaimana respon Anda terhadap kisah tersebut, namun kami sempat menyaksikan kematian Nyonya Helmsley dan sulit sekali kami menyembunyikan emosi kami. Ada sesuatu tentang seorang kaya yang fasik yang menyebabkan bulu kuduk Anda berdiri. Dengan uang sebanyak itu, demikianlah kami berpikir. Dengan segala miliknya itu, setidaknya dia bisa memperlakukan orang dengan sedikit bermartabat. Faktanya, sebagaimana yang kita pelajari dalam bab ini, ada sesuatu tentang cinta akan uang, demi uang itu sendiri, yang memunculkan natur terburuk pada manusia. Nafsu akan akan uang dalam Perjanjian Lama membawakan ajalnya, ajal keluarganya dan ajal lusinan orang dalam pertempuran. Yosua 7 Nami Bileam tega mengutuk umat Allah Demi dibayar oleh balak Bilangan 22 ayat 4 hingga 25 Delilah mengkhianati Simpson Demi uang dari orang Filistin Hakim-hakim 16 Ketamakan Salomo akan lebih banyak kekayaan Menuntut dia untuk secara Belah-belahkan melanggar Larangan-larangan dari hukum Allah Menyangkut pengakumulasian Banyak kuda dan emas dan perak, serta istri. Ulangan 17 ayat 16 hingga 17. Demi mendapatkan kekayaan, Gehazi berdusta kepada Naaman, lalu kepada Elisa, yang olehnya karenanya dia terkena kusta. Dua Raja-Raja 5 ayat 20 hingga 27. Ananias dan Safira, menahan uang yang kata mereka akan diberikan kepada Tuhan, dan dipukul mati oleh karenanya. Kisah para Rasul 5 ayat 1 hingga 11, telak-telak berkhianat, Yudas, yang materialistis bertanya kepada sang imam kepala, Apa yang mau engkau berikan kepadaku jika aku menyerahkan dia kepadamu, lalu mengkhianati anak Allah demi 30 keping perak. Matius 26 ayat 14 hingga 16 ayat 47 hingga 50 dan pasal 27 ayat 3 hingga 10. Sementara Yakobus memfokuskan perhatiannya kepada orang kaya yang fasik, perkataannya begitu keras, sampai-sampai banyak komentator yang melewatkan keenam ayat pertama dari bab ini dengan pernyataan rangkuman sederhana saja. Penulis-penulis lainnya dengan jujur mengakui tidak tahu apa yang harus diperbuat dengan komentar-komentar yang begitu keras mengkritik dalam bagian ini dari Kitab Suci. Apten Lair. hopefully sekaligus reforman sosial. Mengamatan ulang dari bagian ini dari surat Yakobus kepada sekelompok menteri setelah menghubungkan bacaannya dengan Emma Goldman, seorang penghasut anarkis dan para menteri itu begitu marahnya sampai-sampai mendeklarasikan seharusnya Goldman dideportasikan. Dan mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja mendengar Alkitab dibacakan. Tidak seorang pun memberitahu mereka bahwa mereka hanyalah mendengar Alkitab dibacakan. Dengarkan baik-baik bacaan ini bukanlah dakwaan terhadap kekayaan. Tidak ada data apapun dalam Alkitab yang dapat saya temukan yang mendukung ide bahwa kaya itu salah. Sesungguhnya ada yang justru membuktikan yang kebalikannya. Dalam Amsal kita membaca, Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak ditambahkan kepadanya. Amsal 10 ayat 22. Ada banyak contoh yang layak dicatat dalam Alkitab. Sebagaimana yang Anda tahu betul tentang orang-orang kaya yang saleh. Orang-orang seperti Ayub dan Abraham, Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea, dan Maria, Marta, dan Lazarus, dan Barnabas, serta Filemon. Allah bukanlah tidak berkenan kepada orang yang beruang, melainkan menentang orang-orang yang percaya kepada kekayaan mereka sendiri dan bukan kepada Allah. Amsal 11 ayat 28 mengatakan, siapa mempercayakan dirinya kepada kekayaan akan jatuh. Markus 10 ayat 24 mengatakan, tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum, daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Hasrat yang tak terkendali akan kekayaan, itulah sasaran pernyataan Yakobus yang keras mengkritik di sini. Seperti Paulus, Yakobus melihat bahaya bukan dalam kekayaan itu sendiri, melainkan dalam sikap begitu mencintai kekayaan sampai-sampai memblokir kasih kepada Allah dan kepada sesama. 1 Timotius 6 ayat 10. Seseorang pernah mengatakan bahwa Allah takkan pernah menghukum seseorang karena kaya, melainkan akan mengajukan dua pertanyaan kepadanya. Pertama, bagaimanakah engkau mendapatkan kekayaanmu? Dan kedua, bagaimanakah engkau memakai kekayaanmu? Bagian pertama: Kesengsaraan batin orang kaya yang fasik. Yakobus 5 ayat 1. Nah, sementara kita memulai bab ini, Yakobus berbicara kepada sebagian orang yang telah melanggar perjanjian mereka dengan Allah, dengan bagaimana respons mereka, dengan kekayaan mereka, kita memulai pertama-tama dengan kesengsaraan batin orang kaya yang fasik dalam ayat 1 kita membaca. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Untuk kedua kalinya dalam beberapa ayat saja, Yakobus memberikan nasihat keras. Jadi sekarang, jika Anda melihat ayat 13 dari bab 4, dia memakainya lagi. Pedagang-pedagang fasik ini disuruh menangis dan meratap. Air mata mereka sama sekali bukanlah air mata pertobatan, melainkan karena penghakiman yang akan menimpa mereka. Pada waktu itu mungkin mereka berpikir, hidup mereka baik-baik saja. Namun mereka tidak tahu bagaimana masa depan mereka nanti. Seandainya saja mereka dapat melihat apa yang akan terjadi kepada mereka, mereka akan langsung menangis dan meratap dalam duka cita. Kata menangis di sini artinya terisak dengan suara keras, meratap, terisak dengan pahitnya. Istilah itu dipakai untuk meratapi orang mati. Lukas 17 ayat 3, Yohanes 11 ayat 31 hingga 33. Petrus menangis dengan pilunya. setelah menyadari apa yang telah dia perbuat dalam menyangkal Kristus. Lukas 22 ayat 62 Dan meratap. Di sini adalah ekspresi luar biasa berkabung. Ekspresi dalam bahasa Yunani di sini adalah suatu kata kerja yang berarti meniru bunyi-bunyi peristiwanya yang asli. Dalam seluruh perjanjian baru, istilah Yunani ini ditemukan hanya di sini. Menggambarkan isak tangis terang-terangan dan vokal dengan ratapan kesengsaraan pada waktu datangnya Kristus kembali nanti untuk menghakimi. Yakobus mengatakan bahwa seandainya engkau bisa melihat masa depan, seandainya engkau bisa melihat kesudahan dari semuanya ini, seandainya engkau entah bagaimana caranya bisa membayangkan apa yang sedang terjadi dalam hidupmu dan bagaimana kesudahannya nanti pada waktu penghakiman, hal itu akan menyebabkanmu menangis dan meratap karena kecewa terhadap hidupmu sendiri. Bagian yang kedua, penghakiman mengerikan terhadap orang kaya yang fasik. Yakobus 5 ayat 2. Perhatikan, bukan saja kesengsaraan batin orang kaya yang fasik, melainkan juga penghakiman mengerikan terhadap mereka. Yakobus memakai tiga ilustrasi untuk mengekspresikan natur kekayaan mereka yang sementara dalam masing-masing kasusnya. konstruksinya dalam bahasa Yunani-nya mengantisipasikan kematian mereka di masa depan sebagai peristiwa yang sudah terjadi. Bagian A, kekayaanmu sudah busuk. Yakobus 5 ayat 2A. Sekarang mari kita membacanya dengan teliti. Yakobus 5 ayat 2A. Kekayaanmu sudah busuk. Demikianlah yang pertama. Ketika membahas kekayaan Biasanya kita membayangkan saham dan obligasi dan rekening bank yang besar karena demikianlah kekayaan direalisasikan di dunia kita sekarang ini. Padahal sedari dulu juga kekayaan selalu merupakan ekspresi kebudayaan saat itu. Misalnya, kekayaan Ayub dikalkulasikan dalam banyaknya domba, unta dan keledai, Ayub 1 ayat 3. Tampaknya kekayaan dari gereja mula-mula perjanjian baru berbentuk rumah-rumah dan tanah Kisah Para Rasul 4:34-35. Pada waktu surat Yakobus ditulis, komoditinya beda lagi. Sebagian besar komentator percaya bahwa kekayaan yang Yakobus maksudkan berhubungan dengan bahan makanan, gandum. Dengan kata lain, kekayaan mereka diukur dari banyaknya gandum dan buah dan sayuran yang mereka timun untuk masa depan. Semuanya itu bisa membusuk. dan Yakobus mengemukakan kepada orang kaya bahwa mereka hanya menimbun kekayaan yang tidak mungkin bertahan karena ujung-ujungnya akan membusuk sendiri. Bagian B, pakaianmu sudah dimakan ngat. Yakobus 5 ayat 2B. Lalu katanya, kedua, bukan saja kekayaanmu sudah busuk, melainkan juga Yakobus 5 ayat 2B. pakaianmu telah dimakan ngat. Dan saya sangat pekat terhadap yang satu ini dalam bacaan ini, karena sekarang ini ada ngengat di dalam lemari pakaian kami, yang telah melubangi sebagian pakaian kesayangan saya. Jika Anda melihat saya muncul mengenakan setelan baru itu, adalah karena setelan lama saya telah dimakan ngengat, dan saya tidak suka ngengat, dan kami telah berusaha mencari jalan untuk menyingkirkan mereka. Namun ternyata tidak mudah. Dan seekor ngengat sanggup menimbulkan kerusakan besar pada pakaian yang indah-indah. Sekarang perhatikan satu lagi bukti kekayaan pada zaman itu adalah koleksi pakaian orang kaya. Mereka membeli pakaian indah kemana saja mereka pergi dan pastilah mereka memamerkannya. Jika Anda mengadakan survei terhadap kitab suci, Anda akan melihat hal ini muncul secara berkala. Yakub memberikan jubah warna-warni kepada Yusuf. Kejadian 37 ayat 3, Yusuf memberikan 5 setel pakaian kepada Benyamin. Kejadian 45 ayat 22, Simpson menjanjikan 30 setel pakaian bagi orang yang berhasil menerkat teka Hakim-hakim 14 ayat 12, Paulus mengatakan, Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini. Kisah para Rasul 20 ayat 33, Walaupun pakaian orang kaya itu berharga, Ketika disimpan dalam cuaca oriental yang panas, ngengat akan menghancurkannya. Pada zaman itu belum ada kamper, dan ngengat suka sekali pakaian orang kaya itu. Jadi, Yakobus mau mengatakan kepada orang-orang itu, jika kalian mengutamakan kekayaan dan menimbunnya dalam bentuk gandum, itu akan membusuk sendiri. Jika kalian menimbunnya dalam bentuk pakaian, ngengat akan datang memakannya. Bagian C. emas dan perakmu sudah berkarat. Yakobus 5 ayat 3a. Lalu katanya, emas dan perakmu sudah berkarat. Jelas bahwa emas murni dan perak murni tidaklah berkarat. Namun bahasa seperti itu dipakai di sini untuk mengekspresikan sia-sianya emas dan perak yang disimpan untuk masa depan sama saja seperti logam berkarat. Ketika pernyataan yang diberikan oleh Yakobus ini Mengekspresikan kesiasaan menimbul hal-hal yang seharusnya didistribusikan demi kemuliaan Allah serta kesejahteraan manusia. Pakaian bisa diberikan kepada orang miskin. Sebagai gantinya, pakaian itu diberikan kepada ngengat. Emas dan perak bisa dipakai untuk membiayai kebutuhan dan kesembuhan bagi orang yang kurang beruntung. Sebagai gantinya, emas dan perak itu dibiarkan berkarat. Peringatan ini kedengarannya sangat mirip seperti perkataan Tuhan sendiri dalam Matius 6. Katanya dalam Matius 6, ayat 19 hingga 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya, karena di mana hartamu berada, Di situ juga hatimu berada. Sebelum kita meninggalkan bagian ini dari pembahasannya, saya ingin menjawab suatu pertanyaan yang terkadang muncul sementara Anda mengajarkan bacaan ini, yaitu begini. Apakah salah jika umat Kristiani menabung uang demi masa depan? Perencanaan keuangan adalah pekerjaan yang sangat-sangat mengagumkan bagi orang-orang saleh. Namun pertanyaannya begini, apakah menabung uang itu salah? Setelah dipikir-pikir, ujung-ujungnya persoalannya bukanlah menabung, melainkan menimbun. Menabung itu bisa diterima oleh Allah, sedangkan menimbun tidak. Allah mempercayakan sumber daya tertentu kepada kita. Dialah pemiliknya, sedangkan kita hanyalah pengurusnya. Jadi janganlah kita pernah berpura-pura, berhak terhadap apapun yang bukan milik kita. Yang ada pada kita bukanlah milik kita sendiri, melainkan milik Allah. Semua itu hanya dipercayakan kepada kita saja untuk sekian tahun. Anda berkata, Nyatanya ini milik saya kok, bukan milik Allah. Coba saja tanyakan lagi seratus tahun lagi. Kita semua tahu bahwa kita tak akan lama memegangnya. Maka persoalan sesungguhnya bukanlah berapa banyak yang dapat kita timbul, melainkan berapa banyak yang dapat kita tabung agar tentram tentang masa depan. Lalu berapa banyak yang dapat kita distribusikan lagi, Demi mendukung hal-hal yang sedang Allah karyakan. Demikianlah yang seharusnya kita perbuat. Kita ditempatkan di sini untuk menjadi saluran sumber daya yang Allah percayakan kepada kita. Satu-satunya alasan Allah memberkati siapa saja secara keuangan adalah agar kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Seseorang pernah mengatakan bahwa Allah dihormati oleh corong namun diaibkan oleh spon. Jadilah saluran berkatnya. Bukan jalan buntu. Tabungan yang ditambah untuk jaga-jaga, mengantisipasikan kebutuhan, di masa depan itu bisa diterima. Namun akumulasi jalan buntu atau membangun kerajaan, tidak. Dan suka atau tidak suka, kita semua juga cenderung menimbun, bukan? Waktu itu saya sedang menonton televisi. Saya tidak tahu acara apa itu. Pokoknya acara tentang orang yang suka menimbun. Sebagian dari Anda mungkin pernah melihatnya. Itulah salah satu hal paling mengerikan yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Wanita yang satu itu menyimpan segala yang dia dapatkan dan dia seorang tukang belanja. Ketika mereka datang ke rumahnya, tidak ada tempat tinggal lagi di rumahnya. Dia telah menciptakan jalur kecil untuk lewat di antara tumpukan-tumpukan barang. Segalanya ditumpuk hingga ke langit-langit. Tidak ada tempat tinggal lagi. Dari ruang tamu, Anda tidak bisa ke kamar tidur. tanpa melewati labirin panjang, mengerikan. Dan mereka menyewa satu tim pekerja untuk membantunya menyingkirkan barang-barangnya itu. Dan barang-barang itu membutuhkan waktu satu setengah minggu untuk disingkirkan dengan dua truk. Maksud saya, truk-truk yang sangat besar. Dan mereka mempersilahkan wanita ini menyortirnya. Oh, sedih sekali melihatnya. Harus saya sampaikan bahwa setelahnya, Saya mulai membersihkan lemari saya. Saya tidak mau menjadi tukang timbun, namun kenyataannya, kita cenderung menimbun, bukan? Jika Anda tidak percaya bahwa saya mengatakan kebenarannya, coba saja periksa garasi Anda atau lantai bawah tanah jika ada. Natur kita memang tukang timbun. Ya Allah, tolonglah aku menemukan jalan, bagaimana aku bisa memakai apa yang ada padaku untuk menolong orang lain. Demikian maksud bacaan ini. Bagian ketiga, masa depan mengerikan bagi orang kaya yang fasik. Yakobus 5 ayat 3b. Saudara, kesengsaraan batin orang kaya yang fasik. Penghakiman mengerikan terhadap orang kaya yang fasik. Sekarang perhatikan ketiga. Masa depan mengerikan bagi orang kaya yang fasik. Yakobus 5 ayat 3. Karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu. dan akan memakan dagingmu seperti api kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir Nah, pengkhotbah dari perjanjian lama memberikan komentar yang serupa dengan komentar Yakobus. Beginilah katanya: "Ada kemalangan yang menyedihkan. kulihat di bawah matahari, kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri." Pengkhotbah 5 ayat 12 Faktanya adalah bahwa orang kaya menyimpan barang-barang yang ditimbun. Pada hari penghakiman nanti, barang-barang itu akan menjadi bukti bahwa mereka tidak mengikuti petunjuk Allah untuk berbagi dengan orang miskin. Barang-barang itu justru menjadi bukti yang dipakai dalam mendakwa mereka sendiri. Yehezkil mengatakan begini dalam salah satu pernyataan nubuatannya dalam Yehezkil 7 ayat 19. Dengarkan perkataan ini. Perak mereka akan dicampakkan keluar dan emas mereka akan dianggap cemar. Emas dan peraknya tidak akan dapat menyelamatkan mereka pada hari kemurkaan Tuhan. Mereka tidak akan kenyangkanannya dan perut mereka tidak akan terisi dengannya. Sebab hal itu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Wow, pantas saja tidak ada orang yang mau menghutbahkan hal ini. Sungguh pengingat yang keras. Bagi kita semua. Sungguh penggabaran yang sangat jelas tentang penghakiman mengerikan terhadap mereka. Seolah-olah kekayaan mereka timbul itulah yang akan membakar mereka dengan api. Kepada janji tentang penghakiman itu, sang penulis menambahkan catatan terakhir. Katanya mereka telah menimbun kekayaan mereka justru pada hari-hari yang sedang berakhir. Peter Davids mengekspresikannya begini. Mereka menimbun seolah-olah mereka akan hidup dan dunia akan berlangsung selamanya. Padahal akhir zaman, di mana mereka diberikan kesempatan terakhir untuk bertobat dan memakai barang-barang mereka secara benar, sudah tiba. Mereka telah menimbunnya justru pada hari-hari yang sedang berakhir, seolah-olah mereka bisa memilikinya selamanya. Dan lihatlah, suatu hari nanti, Entah Anda yang berpulang atau kekayaan Anda yang hilang. Kain pembungkus mayat itu tidak ada sakunya. Anda tidak bisa membawanya serta, apapun kata orang. Jadi, apa yang Anda perbuat dengan kekayaan Anda, sementara Anda masih di bumi, sinilah yang paling Bagian keempat, praktik-praktik menyesatkan dari orang kaya yang fasik. Yakobus 5 ayat 4. Perhatikan nomor empat. Praktik-praktik menyesatkan dari orang-orang ini. Dalam ayat 4, Yakobus mengatakan, Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, Karena upah yang kamu tahan dari buruh, Yang telah menuhi hasil ladangmu, Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, Keluhan mereka yang menyabit panenmu. Acara televisi tentang menimbun barang itu mengingatkan saya akan bacaan ini. Wanita itu memiliki segala yang dia butuhkan, Yang lebih dari cukup, Sampai-sampai dia mengakumulasikan barang-barang yang tidak dibutuhkannya dan tidak mungkin dipakainya. Namun dia bahkan tidak mau mengurus orang-orang yang membantunya mengakumulasikannya. Dia memperlakukan mereka dengan sangat buruk dan hal itu membuat saya sangat marah. Gambaran yang diperlihatkan di sini adalah gambaran tentang seorang pemilik tanah kaya yang menyewa pekerja-pekerja harian Untuk mengurus propertinya sementara dia tidak di tempat Hal yang seperti itu lazim terjadi di Israel zaman dulu Dan praktik terlambat membayar upah atau menahan upah Para pekerja itu juga lazim di zaman itu Mereka membuat kesepakatan kerja dengan para pekerja itu Untuk mengurus properti mereka sementara Mereka tidak di tempat Lalu mereka pulang Namun tidak bersedia membayar upah para pekerja itu Apa yang akan diperbuat? propertinya tetap ada, sudah dirawat, dan orang kaya akan memakai kuasa mereka untuk menipu para pekerja itu. Dan banyak bacaan dalam perjanjian lama yang membahas praktik fasik ini, sungguh suatu kalaliman yang sangat lazim.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dokter David Jeremiah serial Apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa. Judul ke-10, Apa yang harus dilakukan ketika kekayaan bersih Anda tidak berharga. Bagian pertama, mengupas Kitab Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 6, Dokter David Jeremiah menguraikan bagaimana. kesengsaraan batin orang kaya yang fasik. Kemudian juga penghakiman mengerikan terhadap orang kaya yang fasik. Pertama, kekayaan orang fasik sudah busuk. Kedua, pakaiannya dimakan ngengat. Ketiga, emas dan peraknya sudah berkarat. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik Spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik Bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya Esok hari di Sama di Radio Kesayangan Anda Dengarkanlah bagian kedua dari judul Apa yang harus diperbuat ketika kekayaan bersih Anda tidak berharga Dari serial, apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa. Tuhan Yesus memberkati.